0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم. ها نحن أولئك مع ليلة من ليالي رمضان. اليوم هو الرابع والعشرون من شهر رمضان لسنة 1441 من الهجرة النبوية المباركة. والموافق للسابع عشر من شهر مايو لسنة 2020 اليوم إن شاء الله الليلة يعني ندعي لها كلمة الماشي نتكلم فيها عن من نختار مختار من قصص القرآن فمن القصص القرآن الذي سنختاره اليوم وهو متعلق ب شخصية حكيمة ذكرها الله ومدحها في القرآن بالحكمة فقال تعالى عن هذا النبي عن هذا الشخص لو سواء كان نبيا أو كان عبدا صالحا في اختلاف بين العلماء فيه فجمهور العلماء يقولون إنه نبي جمهور العلماء يقولون إنه عبد صالح والبعض يقول إنه نبي على أي حال سنسير على أنه عبد صالح يعني وهي سنتكلم عن وصايا لقمان الحكيم لابنه فهذا الرجل الصالح القران لم يتحدث عن لقمان الحكيم عن الدوله التي عاش فيها عن العصر الذي عاش فيه عن لون بشرته عن شكله عن اي شيء لكن هناك اثار يقول يعني العلماء انه كان في زمن داود نبي الله داود عليه السلام وقيل أنه من أهل النوبة في مصر أو في بلاد من بلاد النوبة أو من سودان مصر كما يقولون هكذا أو يقولون أنه من الحبشة أيا كان فلكن المشهور أنه في زمن داوود عليه السلام في فترة بني إسرائيل يعني ف. لكن القران لا 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 يتكلم عن هذه التفاصيل هو العبره بالموضوع بالعظه بماذا بحكمه هذا الرجل ووصيته لولده ولابنه وننظر فيه الحنان والشفقه على ابنه وهو يعظه بهذه الموعظه التي تعتبر يعني درر في يضح أي إنسان يحتفظها في قلبه ويضعها في على جبينه أيضا موضوع مرصعة كالنجوم في سماء الزمان لكن سطرها القرآن الكريم في سورة لقمان يا سورة اسمها هكذا سورة لقمان ويقول الله تعالى عن هذا العبد الصالح يقول الله تعالى عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إذا مقدمة تقدمة لهذا الرجل الحكيم وقلنا لكم كلمة حكيم يعني الحكيم هو من يضع الأشياء في موضعها فالله سبحانه وتعالى يعني جعله منحه العقل الفاهم العقل الواعي المتبصر المستبصر الرجل يفهم في دينه ويفهم في أمور زمانه كان لا يتكلم هكذا كان كثير السكوت ولكنه إذا تكلم تكلم بحكمة يضع الكلمة في موضعها فهذا الرجل يعني أعطاه الله الفهم السليم والصحيح ولذلك فإنه يقال عنه حكيم والحكمه من هنا من انها تلجم الانسان ان يندفع يعني كانها مثل حكمة الخيل حكمة الحصان بتوضع هكذا للجام من اجل ان احنا نمنعه من الجموح فهذه نفس الموضوع ان الحكمه هي التي تجعل الانسان لا يتصرف يضع الاشياء في موضعها، يحتاج الى حماس يتحمس، يحتاج الى هدوء يهدأ، يكون وسطا يفعل يعني بين هذا وذاك يفعل حسب الايه؟ مقاييس كلها بمقاييس الدين والشرع ومقاييس الايه؟ ينظر في عواقب الامور. لذلك يقول الله عنه: ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد يعني لقمان عليه السلام يقول الله له لقد آتيناه الحكمة ويقول له أن اشكر لله يعني اشكر الله أن أنعم عليك بهذه الحكمة وأنعم عليك بهذا الفضل العظيم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وهذا الشكر إذا أنت تشكر لله فهذا الشكر يعود عليك أنت لا يعود على الله أنت المستفيد أنت المستفيد من نعم الله عليك أنت المستفيد بأنه ولئن شكرتم لأزيدنكم تشكر الله أكثر يزيدك أكثر ومن كفر فإن الله غني حميد يعني الله لا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى من إن يكفر كل من خلقهم الله من هؤلاء من الإنس والجن إذا حتى لو كفروا جميعا فالله غني عنهم جميعا ولا يحتاج منهم وهو محمود حميد لا يحتاج إلى هذا عظيم في ثنائه هنا نبدا يبدا هنا بعد ذلك في بدايه الوصايا ونعتبرها وصايا الوصيه الاولى الوصيه الثانيه كل ايه نلاحظ فيها كانها وصيه معينه هو مجمل الوصايا اولا وصى ووصبنه بالتوحيد اول وصيه اعظم وصيه هي وصيه وصية التوحيد. انه اعظم شيء الانسان حتى لا يموت مشركا، متكافرا فوصية التوحيد، ثم وصاه ببر الوالدين، وصاه ايضا بالتواضع وعدم الرياء، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وامره بالدعوة بالحسنى، امره باشياء محمد كثيرة، سنجد هذه يعني ممكن أي إنسان يوصي ابنه صغيره أولاده بها هي هي هذه وصايا الكبار والصغار ولكن لتعليم للشفقة شفقة الأب على ابنه يريد أن يضمن له مستقبلا جيدا بيضع له في بي في بنوك الرحمة في في يوم القيامة الولد حتى يكون صالحا وإذا توفاه الله يكون في جنات النعيم يعطيه لك يرث الأرض بمراس ال الصالحين أقول له وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اللي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله معبود بحق الا الله. هذا هو ومحمد رسول الله، ما ينفع لاي انسان على وجه الارض يدخل الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله فقط. لابد أن يردفها معها يعني كوجهي العملة ها وجهاني لعملة واحدة وأشهد أن محمدا رسول الله ولا ينفع لواحد يقول أشهد أن محمدا رسول الله ويقول ولا يقول أشهد أن لا إلى الله لابد وإذن يكفر بكل هذه المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى هذه أول وصية لابنه يعني يا بني أنا أعظك يا بني لا تشرك كن موحدا هذه الوصيه الاولى وصيه الثانيه دخل فيها كأن كانها جمله كانها جمله اعتراضيه في السياق الوصايه ولكنها على بعض الكلام المفسرين ان ان الله كانه يقول لكم ان الله يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وه وفي في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تَعْمَلُونَ وصيه ثانيه هذه الوصيه للوالدين وهم سبب وجوده يعني سبب وجود الابن الاولاد البنات البنين الابناء كل هؤلاء الذريه هم الاباء ووصينا الانسان بوالديه لاحظ بوالديه ولم يقل هنا بابيه او امه بوالديه يعني بابوي ولدي والديه الأم والام ولكن لاحظ ركز في الام هنا بعد ما قال ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذه أمك، يعني معناها أمك هذه التي نصيك بها أيها الإنسان، أمك حملتك في بطنها ولكن وهنا على وهن ضعفا على ضعف يعني كل ما بدأت الحمل يكبر 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 الألم فألم فألم فضعف في ضعف وهنا على وهن وليس هذا في حس وفصاله في عامين الفطام يعني في الغالب بيكون في عامين في الرضاعه والتربيه والمشاق اللي هي في الفتره السنتين اللي هي فهذه وفصاله في يعني تعب مستمر للام يعني ده هذا مجهود الام لوحدها في عامين انشكر لي بدا ابدا الشكر لي لله تعالى ولوالديك ويرجع مره اخرى للاب ويضيفه مع الام هنا ولوالديك الي المصير اشكر الله أن ولدت مسلما أشكر الله على نعمة التوحيد أشكر الله على هذه النعمة واشكر الله سبحانه وتعالى واشكر والديك قل الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعلني من هذين الأبوين واشكرهما على أنهما ربياك صغير ولذلك يقول وفي صاله في عمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هنا الأم وعنائم في حديث في صحيح البخاري ومسلم والكتب السنن وغيرها حديث الشهير هذا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك يعني إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الأم ثلاث مرات معناه يعني لان لتعبها فالذي خلقها هو الذي يصيك بامك، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. لأني لماذا؟ لان الاب في الغالب لا يحتاج هذا لانه قوي، في الغالب الاب قوي، الاب ان هو يعني امام ابنه بيشعر يشعر بذلك، والاب لم يتعب مثل هذا التعب الشديد في الحمل في حمل الاطفال. فحملها في هذا الهم الكبير في تلك الفتره ولذلك فانه رغم ذلك أوصه به ايضا لكن التشدد والتاكيد الاكثر على الام بسبب تعبها وهو هذا شيء مغروس مركوز في الفطره اي فطره تعرف هذا ذلك ولذلك الله يقول له وان جاهداك اي احذر يا بني احذر ايها الانسان يعني يا سيدنا لقمان يقول على ان هي اللي هو الله سبحانه وتعالى كانه بيتلو عليه, عليه ما هذه الايات يقول وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني وان جاهدك على ان يعني دفعاك لان تكون على الشرك يعني وصل الامر الى الش على الشرك لا طاع لمخلوق في معصيه الخالق لا تتبعهما هنا لا تطعهما في هذا انك اصر على الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى لو كان مشركين حتى لو كان كافرين في هذه الحالة ويصران على الشرك ويصران على الكفر فانت ماذا تقول لا تطعهما في شركهما ولا في كفرهما لكن صاحبهما في الدنيا معروف يعني لا تشتمهما ولا تسبهما ولا تقاطعهما أصلا هو صاحبهما في الدنيا معروف يعني احسن اليهما رغم كفرهما يعني هذه يعني شيء خاص شوف لعظم حق الابوين على الطفل وعلى الاء ابناء وصاحبهما حتى لو كان مشركين حتى لو كان يدعوك للكفر حتى لو كان لا تطعهما ولا اصاحبهما في الدنيا معروفة وهذا حدث لسيدنا سعد بن ابي وقاص وسيدنا سعد بن ابي وقاص هذا من المبشرين بالجنه من العشر المبشرين بالجنه لما قالت له امه لما علمت انه اسلم وكان بارا بامه غالب الصحابه معظمهم كانوا بارين في الجاهليه كانوا بارين بابائهم وامهاتهم كان بارا بامه فكانت لما علمت بذلك قالت له اني لن اكل ولن اشرب وساموت هكذا وتعير بي ها وستعير بي حتى تعود اما ان تعود عن هذا الدين يعني ترجع إلى الكفر والعبات الأوثان وإلا لن أكل ولن أشرب والناس سيعيرونك يقولون لك يا قاتل أمه وظلت يوما تفعل ذلك يوم وليلة صائمة لا تأكل شيئا واليوم الثالث الثاني والثالث وينظر إليها وكل جسمها الآن ضعف وحتى يرق لها يرق لها فقال لها يا أم يا أمي لو أن لك ألف نفس يعني لك نفس أو ألف نفس والله سبحانه بعثك على هذه النفس وتظلين هكذا لن أترك ديني فكلي إن شئتي ولا تأكلي إن شئتي يعني خلاص أنا لن أغير ديني فلما علمت الجد, الجد عنده خلاص كلت وخلاص وقالت لا حل معه لأنه كان جاد شوف كان برا بها وأحسن إليها ولكنه لم يطيعها في معصية الله، في الشرك، الناس يكون هي تريد أن يكون يترك دينه. الوصية الثالثة يقول له يا بني أي أن لقمان هو الذي يقول ذلك، يا بني يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذا بهذه به وصية في قدرة الله، يقول له يا بني اعلم ان الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو ان في انسان ارتكب خطيئة ولو كانت صغيرة اي خطأ أي مهما كان قل مثل الذر اي شيء وكان هذا في صخرة صماء في داخل صخرة فالله يعلم بها ويستخرجها وسيريك هذه امامك يوم القيامة كل شيء محسوب وكل شيء معلوم. فالله سبحانه يعلم كل شيء سواء في السماوات او في الارض ياتي بها الله يوم القيامه فهو لطيف يعلم حتى لو كان خف هذا من لطفها وخفتها وصغرها اصغر حجم في اي شيء ها حبه من خردل حاجه شيء صغير جدا او حتى اصغر من الخردل ياتي بها الله تعالى الله خبير يعلم اين هي ولطيف يعرف الايه يعني مهما مهما خف الشيء يعرفه هذه اذا الوصية الثالثة في يا بني اعلم قدرة الله أنه يعلم كل شيء ولا تعص الله ولو في شيء صغير، ولو لا, لا تظن انه خفي على الله، حتى لو استسطرت في حجره، او جلست في مكان في صحراء، او تعصي الله تظن ان احد لا يراقبك، فالله سيراقبك وسيخرج هذا الذي ويفضحك في الاخره على امامك هكذا، ترى امام امام الخلائق، فاعلم ان الله قادر على كل شيء. يا بني الوصيه الرابعه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور هذه الوصية عدة وصايا في بعض لوحدها يعني يا بني أقم الصلاة وأمر بال الصلاة عمود عمود الدين هو ليس في لا يوجد حديث اسمه عمود الدين هكذا ولكن كلمة طيبة جيدة يعني يا. يا بني أقم الصلاة لأن في حديث إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وهذه الصلاة هي ركن من أركان الإسلام أصلا الركن لا يقوم الشيء إلا به يعني أنت تقول أنا مسلم ما أمرت ذلك هل تصلي؟ شهدت ان لا لا محمد رسول الله نعم طب هل تصلي؟ هذا ركن من أركان الإسلام هل تصوم هل تزكي لا لكن الحالة الوحيدة الصيام الصلاة هي الحالة هي العبادة الوحيدة التي لا حل فيها لا تص يعني الزكاة ممكن لو إذا لم يكن عندك مال فلا تزكي إذا لم كنت مريضا فإنك تفطر إذا كل إيه الشهادة تلاقي لا إله محمد رسول الله مرة واحدة في العمر يكفيك تقول شهادة لا إله إلا محمد رسول الله طب ماذا بعد الصلاة ذكاء الحج، الحج يكفيك مرة واحدة في العمر كله، إذا كنت تملك المال وعندك القوة والصحة. فاذا لم يبقى إلا الصلاة اليومية، إيه الصلاة هي الوحيدة اليومية. يبقى إيه هذه الصلاة اليومية، طب أنا كنت لا أستطيع أن أصلي واقفاً، طب جالساً، أو لا أستطيع جالساً، نائماً. إذا استطيع نائما حتى لو إذا استطيع ربطوني في جذع الشجرة في النخلة في في أي شيء نعم أصلي برأسي هكذا وأقوم نفترض رأسي لا أستطيع أن أحركه أحرك رموشي وعيني إذا لم أستطع أن أحرك رموشي وعيني ومسمروها مثلا وماذا أفعل بقلبي عادي أتخيل أن أنا بصلي ها لا حتى في عز في الحرب لا بد أن تصلي يصلي مجموعة وتحرص صلاة الخوف هذه تصلي ومجموعه تصلي والمجموعه الثانيه تحرس لها كيفيه معينه اذا الصلاه لا حل لها لذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى من لم يصلي ما لا عذر له لا عذر له على الاطلاق هيكولك ايش حجيتك لا تصلي كلك كسلان مريض مايكلو مريض ماشي مريض صلي وانت جالس ماذا يعني ايش هي حالتك بالضبط تيمم لا الماء يضرني تيمم لا اجد حتى لا استطيع احرك يدي خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا صلي هكذا وتخيل انك بتتوضا وخلاص وانت كده هكذا طاهر يعني لا يوجد عذر فعلا في الصلاه ولذلك الرسول قرنها بالكفر قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر ذلك يوصي يقول يا بني اقم الصلاه واؤمر بالمعروف وهذه هذا سيدنا ابراهيم كان يأمر اهله بالصلاه والزكاه كان يأمرهم بالصلاه وكان يصبر عليها ويأمرهم هكذا ها بالصلاه ويصبر يوصي اولاده بذلك وكان الانبياء يفعلون ذلك يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو العمود الفقري للاسلام ليه لانك بتامر بالمعروف يعني بتدعو الناس الى الخير تدعو الناس الى التوحيد شهادة لا اله الا الله نحمد الرسول ادعو الاسلام تدعوهم للمعالي لكل ما هو معروف من الخير والبر كل ما هو بر بتدعوهم اليه وتنهاهم عن المنكر عن الشرك عن الكفر عن عن الزنا عن الفحشاء عن الربا عن السرقه عن الشتائم عن السباب عن اللعنة كل هذه اي ما سمى منكر فانت تأمر بمعروف نعم مش أنت بتقول بتصلي وتكتفي لا صلاة وعبادة نعم هي زي لك أنت شخصياً لك لكن يجب أن تكون مصدر خير أيضاً تنشر الخير بأمر معروف ونهي عن منكر طبعاً على قدر الاستطاعة يعني لها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يتسبب لك ضرر أكبر من الضرر يعني كله على حسب ظروف وهذه لا شروط لا أريد أن أتكلم عنها لأن ممكن الحصة تضيع لكن يا بني يؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سهلة ممكن يصيبك ايه؟ أذى ممكن الناس تشتمك، ممكن الناس يضروك تقول له لا هذا يجوز ان تفعل ذلك يتضايق منك فيقول لك ايه؟ واصبر على ما اصابك اصبر على نتيجة الدعوة، الدعوة ستصيبك تصيبك بأي أذى فاصبر على ذلك فإذا أوصاه في وصية واحدة عدة وصايا اللي هي يا بني أخم الصلاة وأمر المعروف وأنهى المنكر واصبر على ما صابك إن ذلك من عزم الأمور هذا من عزم الناس الجدين الذين يحسمون أمورهم وهذا هو نتيجة الفلاح في الدنيا والآخرة ويقول له يرجع مره اخرى الى وصيه الاخرى الوصيه الخامسه تقريبا يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحه ان الله لا يحب كل مختال فخور ولا التواضع يغرس في ابنه ان يكون متواضعا الا الا يتعالى على الناس لا تصعر خدك يعني لا تميل بوجهك عن الناس انا بنرى بعض الناس عندما يرى واحد لا يحبه او يتعالى دائما يميل وجهه يميل بوجهه كده كانه لا يريد ان ينظر الى هؤلاء الناس لا يعني يميل بوجهه يعني كانه لا كانه لا يريد ان يراهم نعم من باب الكبر هكذا ولا تصعر خدك تصعر من تصعير هذا كأن, كأن الإبل مرض في الإبل بيخلي الإبل تلوي أعناقها ووجوهها هكذا فهو سبحان الله جاء من ال كأنه بيلوي عنقه هكذا ووجهه عن الناس من باب الكبر يعني يعني لا تكون متكبر ولا تصعر خدك يعني وجهك تبعده كده عن الناس ولا تمشي في الأرض مرح. لا تمشي كالطاووس هكذا تتبختر وعامل لي فيها انك انت لا احد يستطيع قدك او انك اكثر الناس ثروه او صحه او عافيه وانك قوي وانك لا ت... لا تمشي في الارض مرحه تجيش كده هكذا وعمل فيها يعني انك انت آآ آآ لا احد يقدر عليك وانك تتكبر على الناس هكذا. ان الله لا يحب كل مختال فخور. ان الله لا يحب كل مختال فخور يختال يمشي باشه اغتيال وعجب يعني المختال الذي معجب بنفسه بيحب نفسه كده منظره يعني بيتمنظر بنفسه فخور بنفسه يعني يفتخر كده بنفسه وهو ماشي يعني في ناس نوعيات بشر هكذا يختال وعمال معجب بنفسه ها ويتبختر في المشية وهكذا فهذا انسان عنده كبر فيعني يوصي ابنه ان لا يكون متكبرا ان يكون متواضعا لا تصعر خدك للناس واقصد في مشك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير واقصد في مشي يعني لا تمشي لا مشي سريع عامل عجاله كده ها ولا تمشي يعني يعني خليك وسط وانت ايه لا اقصد في مشي كان المشي يعني لا لا تمشي مشي التبخطر وانك تمشي عمال تتمايل امال من الناس من باب الكبر وخليك ماشي معتدل عادي ها واخضض من صوتك يعني خلي صوتك يعني على حسب ما انت تتكلم مع ولا تكون صخابا يعني لا تكون صخابا صخابا صاد بسين يجوز صخابا في الكلام تيا صوتك دائما طريق صوتك عالي بدون بدون داعي طبعا واحد كل ما انت صوتك عالي الآن لا أنا صوت في الدعوة لو كان الصوت في الدعوة يجوز تعلى حتى يسمعك الناس والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر على صوته ارتفع وكانه فقئ في وجهه حب الرمان إذا خطب الرسول لأنه إذا انتهكت المحارب وكان يتكلم بقوة في الخطابة ويحمر وجهه حتى أنه فوق فيه حب الرمان حب الرمان اللي هو لان لونه أحمر مثل الدم يعني فاخدود الرسول تقولونها محمرة وجهه يحمر جدا من من الغضب لله نعم يجوش بهذا أما أنك تكون تمشي في الشارع عمال تنادي وتعمل وتتكلم الناس بصوت عالي وهكذا فالرسول يقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات، صوت الحمير صوت نشاز، صوت سيء، صوت غير مريح للبشر، أصحاب الفطر لما يسمع الصوت فصوت شوف التشبيه يعني هذا مذموم يعني حرام أنك تفعل هذا وتؤذي الناس بصوتك هذا، شوف تعليم ابنه كيف وهذا أس... هذا درس في التربية إيه تربيه الاولاد يا جماعه إيه وقصد في مشك واخذت من صوت كنزوري الجمال للعباره وان انكر الاصوات لصوت الحمير امشي إيه خليك الهوينه هادئا معتدلا في كل شيء ولا تتكلم بهذا الاسلوب ولا تكن مثل هؤلاء الحمير الذين يتكلمون صوت الحمير النشاز صوتك كان يكون مثل صوت الحمير شوف ليه لان ان انكر الاصوات لصوت الحمير صوته هكذا صوته مستفز والناس بتتضايق منه ولذلك في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق إذا سمعتم صياح ديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا أو كما قال لأن نهيقه لما بيعمل أو سمعتم صياح ديكة ها فإنك فإنك صياح الدياكة فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى من وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذ من الله لأنه رأى شيطانا، تقول اعوذ بالله من الشيطان يعني ها؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، نأتي إلى الوصية التي بعدها تقول اللي هي السبعة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذه لا هذه آية بدأت جديدة لكن هكذا الوصايا انتهت، يعني نحن الآن انتهينا من الوصايا اللي آخر وصية هي اللي هي في مشك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. هذه الوصايا الجامعه لاي وصايا تربويه فيها عقيده، لاحظوا في دعته هذه الوصايا لقمان من الحكمه انه اوصى ابنه بالتوحيد وبشكر الله على هذا التوحيد. وايضا اوصاه بهذا الذي نقول عليه اوصاه ببر الوالدين. وبشكر الله على ذلك وأوصاه أيضاً بي 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 وتكلم في هذه الوصية باستفاضة يعني إلى حد ما أكبر من هذا هذه وصية عن الأم وقيمة الأم وكيف تعبت عليه وفي وهن على وهن وفي في وفي كل هذا يدل على على عظم مكانة هذه الأم وأيضاً لا طاع لمخلوق في معصية الخالق، وإن جهاداك لا تشرك بهما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحب ما في الدنيا معروفة ويتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب هو يقصد من اتبع سبيل المؤمنين، اتبع هدي الصالحين الذين يرجعون إلى الله ثم الي مرجعكم بكم الي كل الخلائق سترجع الى الله فينبئهم ويخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا من يأفى من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ويبين له من الوصايا قدره الله سبحانه وتعالى انا الخص لكم الوصايا وقدره الله سبحانه وتعالى انه ان الله يعني قادر على كل شيء وعالم بكل شيء يعني لا تظن أنك تقدر تعصي الله في مخبأ في بي بي والله سبحانه وتعالى لن يراك إياك حذاري من ذلك وبعد ذلك أوصاه أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا سيتطلب منه تعب وأذى والناس ستؤذيه ربما يتعرض للأذى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ويوصيه بال... بعدم الرياء ويوصيه بال... بعدم الكبر والرياء والغطرصة ويمشي معتدلا ولا ويتعامل يتعامل مع الناس برفق ويتعامل مع الناس باستعلاء وكبر ولا تصعر خدك للناس وأيضا و... 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 وفي النهاية له وقصد في مشيك واغضض من صوتك لا تكون صخابا ولا يعلو صوتك في الشوارع بدون اي شيء وانت ماشي تتكلم هكذا فهذه هي الوصايا الجامعه لهذا الرجل الصالح والعبد الصالح سواء كان نبيا او رجلا صالحا فقط ايا كان فالله سبحانه وتعالى جعلها هذه الوصيه في كتابه في الذكر الحكيم تتلى الى قيام الساعه نتعلم منها هذه الاداب وهذه الوصايا وهذه التعاليم لنعلمها لانفسنا أولا ثم نعلمها أن نعلمها أيضا لأولادنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها يعني هذا هو أكتفي بهذا القدر من هذه الوصايا ولولا خشة الإطالة لأن كل وصية فيهم تحتاج إلى كتاب لوحدها يعني أو ساعة لوحدها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا تقبل الله منا ومنكم وهذه الليلة ليلة الخامس والعشرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المقبولين وأن يجعلنا من الذين لهم نصيب في ليلة القدر إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير العميم في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته